1: Hon har varit tvungen att välja en känd person som du hade jag trott du kunde göra en hel par oh, Men av.
2: Jag vågar inte säga någonting nu heller när den jävla <här> inspelningen
1: var. <här> Man vet aldrig vad hon tar med innan. Nej, ja, precis. Säger vi varmt välkomna tillbaka till Göteborgspostens fotbollspodd 031 3 fotboll eller den är väl Fortfarande namnlös, Filip Toled
2: Den är fortfarande namnlös, Robert Lowell, har inte så- Jo han har synts till I huset nu men eh, Jag tror inte han är poddredo Än så eh, Vi väntar på att han ska lösa namnet Han och eh, che- vår chef eh, Jocke Magnés Som är på pappaledighet Och är tillbaka i januari eller någonting, Så vi kanske får vänta till 2023 när vi har ett namn, men eh, Det som förvånar mig allra mest här idag är att du sitter i studion igen. Du tog väl förväl senast?
1: Ja, jag vet inte vad som händer. Jag tog i mitt
2: hjärtliga farväl
1: där men antagligen är det väl folk högre upp i huset i hierarkin vad både du och jag är som tycker att jag ska sitta här igen för annars hade du suttit här själv och det hade blivit otroligt
2: hemskt för dig. Ja, det hade blivit otroligt hemskt för lyssnarna också tror jag. Så ja, men jag är tacksam för att du är här och det verkar som att du verkligen vill kämpa dig in i den här podden så du kanske blir ett stående inslag till slut då Ja,
1: vem vet. Jag kanske kan göra en sån transfer här och komma in i just poddgruppen här igen men men, eh, kanske hänger löst till nästa vecka Vi får se ja. Jag säger inte farväl igen Nej, Jag säger bara på återseende det. Ja det är bra Och den här veckan Det har länge varit både allsvenska matcher och kuppen Men eh, eftersom du ändå är den som bestämmer Så alltså, du bestämt att det
2: blir kuppbonanza I veckans sport <laughs> ja. ja men det blir det Och fr- framförallt är det kanske för att jag själv Var ju ledig i helgen Och iväg på lite grejer medan jag jobbade <laughs> Ja för en gång skulle jag det ombyta roller. Alltså. Eh, så jag såg inte så jävla mycket av matcherna i, i helgen. Det var, det var lite 30-årsfirande, både för min syster och eh, en polare. sen på lördagen och en på fredagen. Och så, där, så det var full rulle. Eh, vill du ens
1: berätta för lyssnarna hur du mådde söndag morgon? Då, eller? Eh,
2: eh, det var tungt, det var det, var men det var ändå inte fruktansvärt. Jag har varit med om värre, men... Eh, Klart att en trevlig tripp till, till Danmark, det, det tar, på, ta, ta, tar på krafterna. Då vet vi alla hur du bad där. Ah, ja, ja. men det var inte så farligt. Men nej, jag såg inte så mycket av veckan, jag har kollats på höjdpunkter och lite sådär. Men eh, kuppen däremot har vi ju sett mer av. Och, men vi gör väl en recap lite sådär på, på det som hände i serien också. Men eh, fokus på kuppen som ändå, ja ah, det har varit eh, kuppfest
1: här får vi väl säga. Men vi börjar med dina klassiska spanningar då. Vad har du sett där som ingen annan har sett i fotbollssverige?
2: Ja, ah, precis. <laughs> uh, är det någonting höll jag på att säga? Nej, men vi, som ingen annan har sett. Det, <laughs> det, det är det absolut inte. Det, det finns inte den här veckan, inte i, <laughs> hos mig i alla fall. Uh, ja, men du hade väl en liten rolig från, uh, från där mot uh, Sirius i
1: söndags var det väl?
2: sen ja, då satt
1: jag på Gamla så Jag missade ju det här, men jag såg ju senare på... Twitter och olika sociala medier att Abundans Salao hade helt enkelt inte själv då, som ändå spelar matchen men någon hade då suttit på läktaren inlagad på hans Instagram och sänt delar av matchen vilket antagligen han har fått höra efteråt av eh, både de som äger rättigheter och IFK Sport, vågar jag lova.
2: <laughs> ja det känns väl ganska troligt kanske vi det är ju fantastiskt grepp ju. Det är
1: det verkligen. Ja, tänk att följa honom och så bjuder han på en egen liten fulstream från
2: matchen. Ja, det är ju magiskt. Är ju, jag gissar att eh, många av eh, hans närmaste kanske inte befinner sig i Sverige med tanke på att han är från Afrika. Så, så eh, där fick de kanske en glimt av det. Och jag vet inte hur, hur liksom stort... <coughs> jag tror inte alls svenska är superstort där nere. Så, eh, det var väl härligt att han gjorde det. Kul grepp tycker jag i alla fall.
1: Vi sänder under ett gäng matcher då och då på GP-sporterna. Så alltså, vi kanske ska leta upp hans kameraman och se om han vill knäcka lite. Extra ja, varför inte, varför inte? Låter som ett eh, genidrag. Tycker du att vi ska gå in på den svenska kuppen då, eller har du någon spaning du vill bjussa? Nej, men på?
2: inte spaning men jag tycker väl ändå att vi brukar svepa liksom över det som händer i, i svensk fotboll i stort. och eh, Den här veckan som gick har, så går det ju liksom inte att bortse från det som hände i Stockholms derby mellan AIK och Hammarbyen. En fantastisk underhållande toppmatch. Den såg jag faktiskt när jag höll på att återhämta mig- som eh, bjöd på stor underhållning publikfest. Det var väl årets bästa publiksiffra i allsvenskan, över 45 000 åskådare. Men som slutar på ett väldigt tragiskt sätt eh, där, där eh, åskådare eller huliganer eller vad vi ska kalla dem eh, drabbas samman inne på arenan i ett fullskaligt slagsmål och där det kastas pyroteknik och stolar och skit åt, åt båda håll och, och där man eh, liksom också kan se på... På tv-bilder och sådär Att eh, det fanns barn i närheten Och sådär och, eh, ja, men vi, Det har varit en eh, Debatt i veckan här eh, Bland annat då vår kollega Robert Laul och, och, och medieprofil Thomas Villbache där Och vi, vi behöver inte gå, gå, i, gå in närmare på det Men man kan väl bara konstatera att jag tycker det är Väldigt, väldigt tragiskt Att se för svensk fotboll Att, att det sker eh, Min uppfattning är ju att eh, Eh, när man själv växte upp och i början på 2000-talet och slutet på 90-talet att det hände mer skit runt arenorna och sådär men att vi har varit rätt så förskonade ändå från, eh, från den typen av förseelser alltså grova händelser inne på arenorna så det här var, även om det var något, eh, har varit ett par mellan Malmö och AIK så, så, så det här var ändå något annat tycker jag det var, och det var väldigt tragiskt att, att se och det är bara att hoppas att, att de som ställer till det här förstör för så många att de bara lagförs. och, och ja, Egentligen aldrig mer får beträda en fotbollsarena. Jag vet inte vad, det, vad din uppfattning är av det, om du såg det och sådär. Nej, jag kan väl
1: bara säga att jag egentligen håller med dig där. Att vi har ju varit ganska förskonade från det. Man vet ju att det pågår men kanske inte alltid på arenorna när vissa lag spelar mot varandra att man möts och helt enkelt slåss lite men när det kommer in på arenorna så blandar du in folk som inte har skrivit på eller, eller vill delta i just den här biten och då blir det ju väldigt problematiskt så förhoppningsvis de som nu vill göra detta även om det kanske inte är de bästa idéerna fortsätter göra det utanför arenorna.
2: Ja, framförallt. Helst ska man inte slåss alls såklart, men eh, som sagt, när det är barnfamiljer och det handlar också om att vi ska uppfostra nästa generations supportrar och det de ska få se är ju den fantastiska stämningen som supportrarna skapar och, och, och fotbollen och den gemenskapen som det bygger inte, inte ta del av eh, sådana fruktansvärda scener. Så Hoppas att vi slipper se mer sånt här i, i svenska. Vi släpper helt enkelt
1: det. Går direkt in på kuppen och våra lag. Och då avslutar jag med att säga att det var fruktansvärda scener. Och det var det väl nästan om man håller på röblott också. När de ställdes
2: mot Lindome. Nej, nu får du skärpa till dig, Onsalan. Onsalan? Du tänker för mycket på Lindom eftersom du har varit så Lindom-inspirerat i Öjs här under, under de senaste... Och att alltså jag under min semester dessutom
1: stöter på Dan Ivarsson.
2: så, ja men det får du ju dra en liten... Var det något snack, eller?
1: Nej, ja, jag satt och tittade på min brorson som faktiskt bor i Västerås, spelar i skilj... Skiljebord tror jag de heter faktiskt. Mötte ett lag från Möndal. Jag sitter på någon träläktare mitt ute i Ödemarken runt Uddevalla någonstans. Och vem kliver förbi om inte Dan Iversson. En nät liten nickning med huvudet och sen kan vi vidare.
2: Sen kan vi vidare. Ja, jag, förstår, det det? jag förstår om jag hade gjort likadant om jag mötte dig på en idrottsplats. Men nöj i vart fall. I vart fall. Ja, jo, men det var det. Och, och det var man var inte riktigt beredd på. Med tanke på hur starka de har varit på sistone i serien, de spelar spelade i kryss mot Västerås, hämtade upp igen där i den serieomgången sen senast vi spelade in podd och har sett ju närmast oroliga ut där. Sen åker de ner till Onsala, måste säga också att vi var ju där och sände jag och kollega Alexander Olsson och Thomas Johan som fotograf, fantastisk inramning. Alltså Gud vad man älskar, älskar Svenska Kuppen och det här när de mindre lagen får chansen att möta de lite större. Och det var verkligen mycket folk på plats och, och, och härlig stämning och mycket kids och, och liksom familj och sådär. Det var väldigt stort, man märkte det väldigt stort för unsala. och det märkte man också på deras firande efter den här 3-1-segen. Äh, Jäkla vilken häftig händelse för orten och för laget. Men öj då, alltså, nej det var... Brynja Matscha var inte riktigt tränare. Brynja Gunnar som inte riktigt det bästa, bästa laget utan valde att lufta några spelare. Niklas Berkrot och Hermann Schegrell fick exempelvis starta Alexander och Olle Johan som spelar som inte har varit ordinarie på slutet. Men de gör väl alltså så här, en okej okay insats offensivt i kanske 60 minuter. Sen hamnar de i underläge 1-3 eller grundare 1-2 hamnar underläge 1-3. Eh, och efter det så är det en. Det vill jag faktiskt kalla en pinsam forcering. Det är så svagt. De har ett avslutande, Anton Andreas, som är stolpen. Men utöver det så dog de egentligen fullständigt. Och eh, Öjs, återigen, vi har eh, sagt det några gånger tidigare om, om Öjs och, och svenska kuppen att det, eh, de är lite av experter på fiaskon där.
1: Tror du att det är, alltså det är en dum idé egentligen om lag på sypar nivå att uh, lufta truppen lite för mycket i kuppen för att det är, skiljer kanske inte så jäkla mycket egentligen på de här lagen
2: ja, Nu tyckte jag du sa suppar ettan <laughs> Det <är laughs> nu, kanske du gjorde också Jag, jag vet inte <laughs> Samtidigt så här on, hade Onsala spelat division 1, då hade jag kanske varit lite mer varsam eller hade tänkt mig att man skulle kunna vara lite mer varsam men samtidigt skiljer jag ändå två divisioner även om det kanske hade varit större skillnad med ett allsvenska alltså så eh, men det skiljer två divisioner och jag tycker man ska vara man det är lätt att se det på pappret bara ja vad fan onsala eller som blåvitt och ner mot Ton, så så här. Man, man kan bara sätta in B-laget liksom så, så, ska, så ska det lösa sig ändå och det har vi ju sett många gånger och det brukar sluta ja men precis och det handlar ju som jag pratade med Anton Lands efter matchen som Ja, han stod ju för en jätteblunder fram till, till Onsadas 2-0-mål när han slog ett uppspel rakt i gapet på dem och gav dem i princip det 2-0-målet. Men han sa det att motivation slår klass samtidigt så vill jag ju släget inte hävda att, att det handlar om någon slags underskattning eller brist på inställning. och. Sådär. Men undermedvetet så tror jag det när du ser att de som vanligtvis inte spelar från start att de startar, även om det är bra spelare, du ser ändå att ja, men vi tar ner det lite. Det blir säkerligen undermedvetet lite så att ja, men vi ska lösa detta. Alltså, de är människor, det, det är klart att man... Man tänker nog den tanken, men jag, ja, jag känner att nu var det väl inte jättemånga lag hittills. Det är en lite, ett par lag som ska spela här i, i den här torsdagen då när vi spelar in också. Men det har väl inte varit några jättemycket så smäll, smällkarameller eller skrällar sådär från, från mindre lag. Så det, de flesta av er löste, men Öjs löste inte det och de gjorde en undermål insats sammantaget.
1: Det hade väl nästan varit befriande att någon gång få höra någon spelare i något lag, oavsett sport på elitnivå, som faktiskt erkänner att man underskattar motståndarna. För jag menar, titta på Öys ändå, som du säger, att man roterar lite med Starter 11. Med start 11. Det ska ju egentligen inte gå att förlora Så det måste ju handla om underskattning
2: Ja, nej det ska inte gå att förlora De är ju bättre på varenda plats Även om de spelar med sitt Liksom reservlag om vi ska kalla det det Samtidigt har svårt att kalla också Spelar som Berkrot, Sjögräll, Alholmström, Holmström Sadiku, alltså kalla dem För reserv ja,
1: Med de du nämner där så ska ju inte Öjs kunna Förlora nej. sån här match så nej. det måste ju helt enkelt vara motivationsbrist
2: Ja, nej, men Jag håller med, jag hade gärna sett no- Gustav Lundgren i så han, han, han var ju faktiskt i stöppen i en halvtidsintervju där när Gajs förlorade mot tom, så här i ettan södra, det var ju deras andra förlust blott då på, på säsongen han sa ju faktiskt i, i den halvtidsintervjun med Sportexpressen där att eh, ja men vi har pratat mycket om att vi inte ska underskatta dem, det känns som att vi gör det. lite så, han är inte fullt ut men han var ändå där och touchade på det men, eh, så eh, men ja det, samtidigt förstår jag, det låter illa i supporters öron och så där och man står och säger ja men vi tog nog lite lätt på det här, det får man ju inte göra heller, men eh, jag tror ändå de, de flesta förstår att lite, lite underskattning handlar nog om trots allt.
1: Jag är ju så flera andra klubbar i vår region har ju tittat på sistone lite mer mot lägre divisioner för att hitta lite olika fynd och i den här matchen när du satt där som expert eller om du stod upp så har du ändå <laughs> hittat den spelare som du Tror kanske finns på någon strada nu, eller? Ja, men
2: eh, lite Scout så... Scout Ja, ah, är mitt nästa uppdrag. Ja. Hör, hör
1: ni det, klubbarna?
2: <laughs> ja, ah, jag vet inte om det har varit så lyckat. Men, eh, nej, men man studsar ju till lite. Sen är det klart att man kanske blir lite... Eh, när man tittar på den här matchen så har man mest fokus på öjs eftersom det är vårt lag som vi bevakar och sådär, men... Man blir lite präglad kanske av två mål den här killen gör. Hugo Lindström heter han i alla fall offensiv spelare i Onsala som jag tyckte hade otroligt fint driv. Och, och, och hans avslut till 1-0, alltså det är hög, hög hög klass på det. Han kommer fri med Valinder liksom och bara drar upp den i nättaket hur säkert som helst. Och sen är han påpasslig behärskad han sätter 3-1-målet också. Uh, kollade lite statistik och så Han har inte gjort jättemycket poäng eller mål i, i eller mål i alla fall, i, uh, i tvåan den här säsongen. Men han är bara 18 år. Han tror han spelar i Leschil som är ännu lägre ner i divisionerna ganska nyligen. Så eh, om han växer till sig något år till i, i Onsala så eh, skulle jag inte bli förvånad om vi hittar honom i någon superrättanklubb kanske inom ett par år. Han är som sagt bara 18 år och jag eh, tyckte han eh, visade på väldigt fin potential. Och jag måste säga att det var många spelare i Onsala jag tyckte var jäkligt bra. Så alltså, som När de får spela i det tempot som de själva behärskar så, så är man bra på det. Men nej, återigen Öjs insats och vad Öjs håller på med i svenska kuppen är det inte första gången de schabblar till det så här liksom.
1: Vi skriver helt enkelt ner Hugo Lindström på en lapp här och så spikar vi upp den på ditt bord här vid GP-huset och så ser vi om två, tre år var han hamnar.
2: Ja, vi får se. Vi får se. Så sätter vi ett betyg på mig där som scout utifrån det då. Hur
1: tror du att det här kommer påverka Öys säsongsavslutning nu i serien då? De, du har varit inne på det. de har gått nästan som tåget och i alla fall inte förlorat många matcher på sistone. Efter den här smällen
2: så kanske det tar styckt. Kanske, man vet inte. Alltså, det kan ju bli att man bara borstar av sig det i en engångsför och att man ja, upp på hästen igen vinner kanske mot Landskrona som väntar hans jätteviktig match i superrätten eh, mellan två bottenlag. Eh, men det kan också bli att eh, ja, men att laget att man tappar lite momentum, man tappar det där goa flowet som man har där man hela tiden har kommit tillbaka, rest sig, fått med sig poäng i varje match och nu förlorar man ganska i slutet, slutändan, faktiskt ganska tydligt så förlorar man ju den här matchen. Och det är klart att det måste ändå förvirra dem lite och liksom chocka dem lite trots att man då spelar med lite reservbetonat lag. Men nej, jag... Det blev väldigt viktiga dagar här i alla fall för Brynjar och för laget och, och hela ledarstaben att man ser till att hantera detta på rätt sätt. För det var inte så heller att det bara är en förlust utan det var ju en hel del tillresta i supportrarna i Onsala och de är trötta på det här och ser att man åker ut mot division 3-lag, Lödde 2020, man är nära att åka ut mot division 2-lag, Mjölby i fjol och tar sig vidare efter förlängning. Och man har 2017 med land så åkte man ut mot två. Alltså det är ju pissgäng på pappret man åker ut mot som man inte ska förlora mot. Och det märktes på supportarna också. Det var otroligt frustrerat på, på Öjs eh, läktar där. Och de, eh, menar, det var hårda ord mot spelarna när de går dit. Och,
0: och det där,
1: där... Där såg man också, i varje fall jag såg det lite på er sändning. Och det såg ut som att spelarna faktiskt stod på ganska behörigt avstånd den här gången. Så det kändes ju som att det var mer frostigt än vad det kanske brukar vara.
2: Ja, ja det var verkligen så. Jag tänkte, någon kanske ändå går fram. Du vet, man brukar se att någon vill fram och ta snacket när det... När det, är, när det är den typen av, av ja men, temperament liksom, men eh, det var ingen som riktigt, Hermann Schögräll var väl den som var närmast, han pekade lite på emblemet där, ville visa att de brinner här och, och de förstår, men annars står de mest stod och kikar där, samtidigt förstår jag det det är väl inte orimligt att man tar det beslutet heller för det är inte alltid det hjälper heller. Vad ska man gå fram och säga i, i den stunden när det vräks eh, liksom utbesvikelse från supportarna Då kanske det är som Anton Andreas som var inne där i någon intervju med mig efteråt. Att, att det kanske är mest liksom att man står och lyssnar eh, och låter dem få ut den frustrationen de har. Men eh, alla är ju människor och att stå och ta emot det där det är också en sån grej som... Man ska ha med sig nu vidare Till nästa, till nästa match Så mm, det blir i alla fall Väldigt, väldigt intressant att se hur de hanterar uh, Hanterar det här De scenerna
1: slapp du ser i alla fall När du var på plats på Geiss För där att det var karnevalstämning Ordet som du älskar att beskriva stämningen med För att
2: eh, det var ju minst sagt oväntat resultat det var minst sagt oväntat och det var en helt annan stämning där. Jag kan ju nämna också att Fredrik Holmberg, Geis huvudtränare, han var ju på plats i Onsala också. Smög in där han bor i Onsala och har ju tränat dem tidigare. Jag vet inte om han gjorde ett litet glädjeskutt där. har ju ut med tanke på rivaliteten med Geis. Ja. Eller i alla fall så var han väl sannolikt glad för, för Onsalas framgångar. Men han och hans Geis, De gjorde åt andra hållet då en superbragd. Får vi väl ändå kalla det. det är IFK Värnamo, Allsvens motstånd. Ett Värnamo som mönstrade både Magashi, Oskar Johansson och Antonsson i, i startälvan. Det är ju deras i princip skarpaste lag. Och ändå så kliver guys ut och gör en... Ja, långa stunder vill jag kalla det en formidabel insats och, och, och det sjuka är ju att guys står som ettanlag, lag de roterar också <laughs> väldigt mycket och eh, ja, men visar ju, de var ju tydliga inför matchen att vi prioriterar seriespelet högst, vi ska gå upp, det är det viktigaste men det är kul att gå vidare i kuppen också men där har vi då spelare som verkligen tar chansen istället Joakim Åberg tycker jag i början av matchen, han och eh, Victor Alexandersson som inte har gjort någon stor säsong tidigare, Alexandersson, båda de med kombinationsspel tillsammans med Axel Henriksson som gjorde comeback, eh, lyckades verkligen få fast bollen på mitten och gjorde så att Geis kunde etablera spel, var väldigt skickliga där. Och det gjorde att guys kom ändå rätt så bra in i matchen även om Värna med hade greppet första tio eh, men de gör, de står upp väldigt, väldigt bra, tålmodigt, hotar med kontringar, hotar med etablerat anfallsspel, starka i försvaret, värnermot skapar inte jättemycket chanser. Men... Och till slut så vinner man också efter helt sjuk dramatik får man ju också säga.
1: Ja, ja och vad, vad kände du när du fick se den här dramatiken? då för Det, det känns ju på något sätt som ett väldigt geisigt sätt att ta sig vidare. Ja,
2: kanske. det var ja, men Framförallt så var det ju... Det visar ju verkligen att allt, allt kan hända in i det sista. Värnamo tar ledningen på 1-0 på, på straff i 85.
1: Jag tror du börjar förbereda en plustext. Du, jag, jag,
2: hade den, jag hade en klar... Alltså i sin roll som journalist så är det ju den värsta mardrömmen som finns när det blir de här scenerna. Just eftersom vi har ändå ambitionen att vi ska göra ut en text på slutsignal så att eh, liksom lagens eh, läsare ska kunna, kunna få det senast från matchen direkt.
1: Där fick du jobba i enkelt?
2: Där fick jag jobba. Det var ändra rubriker och sådär... Eh, Uh, och uh, det slutar ju då liksom att Mervan kliver in och guys får straff, Netinho det var ju otroligt mycket Göteborgs på planen Jonathan Rashid var i, i Värnamo, Små. Idin Helkovic kom in i, i Värnamo, Netinho startade i Värnamo, massa, uh, massa Geis och häckenhistorik uh, öjshistorik ehm uh, och sen så tar ni på handen på Nitin och Mervan sätter straffen. Kargbo får snabb in i straffområdet. Han, han går till och med in, in och går ut och sen, sen slår Mervan straffen. Tänk om Mervan hade missat den enda. <här> ja, ja jag hade inte, då hade Michael Karbo inte mått så bra. Men Mervan är iskall där. Där visar han ju verkligen det är ju det här Mervan är hemma för. Att, att göra de här sakerna för Geis eh, i, i de tuffa lägena med maximal press. och det Alltså det är svårt att slå en straff så direkt efter att du har satt den och sen ska du slå om den. Eh, så, så han visar på kyla och tar matchen till förlängning och sen där eh, får vi värna med rött kort och Geis sätter in stöten Karb och trycker in 2-1 och sen eh, stänger Mervan eh, matchen med 3-1. Och jag var nog lite för Mervan galen i den matchen för jag Får jag ju faktiskt ta på mig En bl- klassisk blunder En klassisk blunder får man faktiskt säga Men jag tänker väl att alla, alla kan göra misstag men, men det blir ju alltid lite extra När vi som är så exponerade då för omvärlden när vi gör de här missarna För <går> så att vi pushade att Mervan gjorde hattrick och jag jag var helt hundra på att Mervan gjorde två 1 målet också, han var där och bökade runt han var väldigt <går> nära med en fot <går> ja och jag snackade lite med dem på läktaren spiken och Rolle där och, och, och ähm, även Magnus Sjölmark, Sjölmark sa också Fan, jag var också helt säker på att Mervan hade gjort det så jag var inte ensam om att och, och, och tro det där men men äh, det blev ju lite Marvin hattrick Sen var han ju hjälte ändå. Men äh, en, en klassisk blunder från min äh, sida, helt klart
1: men det bästa du hittar på den här matchen måste ändå varit att eh, Fidelmo hitta någon succé <skratt> inte i omklädningsrummet eller i tränarrum utan på klassiskt dass <skratt> satan och snackade med Jonas Lindberg va? <skratt> Ja
2: det gjorde han. Två <skratt>
1: genier i samspår på ja, ja, dass. Får, ja
2: det får man säga det är ju ja, såna, jag uppskattar verkligen det där att Fidde alltså dela med sig av en sån l- lite rolig detalj och det är man kan, kan tycka att det är en oseriös text eller sådär, men jag tyckte det var lite roligt att att han är så pissnödig i slutet av matchen när man får slå om straffen. Han måste hålla sig lite längre. Och sen precis när det då är liksom att domman blåser av det förlängning. Då rusar Fidde ut i, i katakommer. <laughs> och på, på närmaste toalett. Han, det lät på honom som att det var. Ja. Det var totalt kris. Alltså. Eh, och får göra sina bestyr där. Jonas Lindberg dyker upp på toaletten bredvid. De har något snack där genom väggen, fattar jag det som. Eh, och Fidde har ju då ändrat taktik i slutet i av matchen, de droppade ner och spelade bara med en tia, flyttade fram mittbackarna och så försökte fylla på för så mycket folk som möjligt för, för att kunna forcera. Och precis innan Fidde springer ut och pissar så får han... Kenneth Gustafsson, assisterande tränare, frågar från flera spelare, så här, ja, fortsätter vi nu så här eller backar vi tillbaka eller hur vill ni att vi gör? Och Kenneth står där och kan inte ge något svar för Fidde är ju borta. Han är ju <laughs> på, på toaletten och det, det dröjer väl av lite där och det var ju väldigt kort paus innan förlängningen. Så precis innan Geist då ska spela igång, eller matchen ska spelas igång igen så kommer Fidde rusande där med beskedet, han och Lindberg snackat ihop sig lite där och så säger han att Aj, vi fortsätter, vi kör och så får han ut det budskapet men det var nog i sista sekund men ja, det är på toaletten kanske genidragen görs, jag vet inte.
1: Förhoppningsvis fortsätter det här att han och Jonas Lindberg sitter där vägg i vägg på dass och hittar på en fler succétaktiker för guys. <görs> ja,
2: det är kanske det som ska vara framgångsreceptet för dem <görs> kul är det i alla fall.
1: En annan spelare som du imponerades av är en 17-åring i backlinjen Arnes, nu kommer jag att säga otroligt fel här. Karaklia
2: <laughs> Ja men det var väl ändå bra Jag ska säga, jag är inte helt säker på hur det är därefter Ge oss ett försök själv nu Ja, Arnes Caraclia, jag tror man säger så 17 år gammal eh, akademispelare i Geis eh, Har gjort noll eh, Nej, han har inte gjort noll minuter han, han spelade mot Lindom när Geis tog sig vidare Från första kvalomgången i kuppen De gick in där i och med att de spelar ettan eh, Då fick han chansen för start nu var min Grostanich sjuk och därför så valde Fidde Holmberg att starta med Arnes. Han har inget avlagskontrakt, han har ett akademikontrakt som han skrev på i förra hösten om jag, om jag minns rätt. Men han gör första tio minuterna, det var några situationer där han såg lite stabbig och tappade bollen i farligt läge någon gång. Sådär. Men sen växer han in i matchen på ett fantastiskt sätt och jag tycker det syntes inte för fem öra att den killen var 17 år och, och knappt då har spelat någon, någon riktig A-lagsfotboll utan och vi snackar Antonsson, Magasio alltså det är ju inga lätta spelare om du kommer från, <laughs> från en, en ettan klubb och dessutom inte har spelat A-lagsfotboll i ettan så... jag blev otroligt imponerad av honom och så fint lugn och trygg med bollen väldigt lång och gänglig och sen sättet han tog fram bollen på var lite så som Johan Bongs på faktiskt om man får göra någon jämförelse så med, med unge killen i Blåvitt som har tagit sig fram där hade samma mod där där han liksom tog med den fram, slog en passning som byggde ett gajsanfall så han gjorde en jäkligt fin insats, dock var det ju nära att han höll på att bli syndabock i, i slutet eh, eftersom det var han som orsakade och straff som så lite tveksam ut, Magashi han sprang några steg och sen trillade han in i straffområdet, jag vet inte det, möta, det var säkert straff men men Arnes själv var lite skeptisk han tyckte att förseelsen var utanför sådär. men det hade ju varit alltså, tufft ändå 17 år gör en så fin match och så hade, det han hade kommit ihåg från den här matchen hade ju varit straffen Geiss hade ur så för hans skull var man lite kanske extra glad och han, han lö alltså det var länge sedan en sån spelare som, som löste så mycket i ögonen som han gjorde när jag pratade med honom efter att han hade flera blodiga sår i ansiktet så han hade fått någon, om det var dobbar eller om det var någon eh, boxning från Rashid eller så i ansiktet, men han sa ja ah, det, var det, det var det så värt och han firade, han firade så hårt redan när guys fick den här straffen som här vad satte sen, så jag tror han var otroligt lättad och och jag tycker det är kul att se just unga spelare så här, han, han liksom han tog ifrån från där, guys är Sveriges bästa klubb, det finns ingen bättre, organisationen, coach och spelare, alltså och det, ja, jag, man blir så jävla glad att se den entusiasmen och, och den lyckan, fattar den här kvällen för honom liksom, vad han kommer den, den kommer han bära med sig för evigt. Och, ja, det, så, sånt kan man bara glädjas åt att se. så eh, Hade jag varit Magnus självmark så hade jag nog ganska omgående. För det kan inte vara någon hög kostnad att signa upp hamn på ett, på ett A-lagskontrakt. Jag hade, jag hade kastat fram ett, ett avtal till honom. Oj.
1: Absolut. Det ser man alltså.
2: Ja men jag tycker det fanns så mycket kvalitet i honom så att... Och för
1: särskilt då med Geis med tanke på att den klubbens ekonomi inte har varit den bästa de senaste åren om man ligger där man ligger i näringskedjan. Att faktiskt ha spelare från egna leden som uppenbarligen då ändå kan kliva in och prestera är ju otroligt viktigt om Geis lyckas få fram ett gäng sådana killar som faktiskt står dessutom brinner lite för klubben.
2: Ja men precis och det är ju, alltså det har varit en jätteproblematik i Geis under lång tid att... De får ju, visst de får upp några akademispelare men de får inte upp några akademispelare som sätter några avtryck. Eh, Emin Gustafsson i det, han har ju varit i akademin och, och han är ju nu en bärande spelare. Eh, men liksom Donat, Seinolahu som har sliter med och Josef Ayad utlånat till Frölunda, han trodde man mycket på, blev inte så mycket av det. Noah Jatta eh, hypade som tusan var provspelare i Leeds och sådär, nu är han i Lindome utlånad. Det har inte hänt så mycket där. Men nu har Gajs eh, två väldigt så lovande generationer på gång här. I, om, om det är 05 och 03 och när jag lite snurr här. Men jag tror det är dem i alla fall. och Där finns flera killar eh, som, som är väldigt lovande. Och Arnes är en av dem. Och jag tror verkligen att det här är ett tillfälle för guys Nu när man också är ettan kommer upp med god skjuts förhoppningsvis då. Om de, om de håller hela vägen så ska de ju ta sig upp till superrättan att börja liksom fasa in lite fler av de här unga killarna och tro på dem och, och, och visa att, att man är kapabel till att lyfta upp akademispelare som sen i nästa led också kan, kan sätta avtryck, för det där bygger också något Alltså för supporterskap och, och fans eller sponsorer, allting sånt där har man egna produkter som kan vara det här guys, den här Arnes han, har ju varit, han berättade han har varit där i 11 år nu Alltså få upp den, den typen av karaktärer, eh, sånt boostar också klubbar och är viktigt liksom för identitetsbyggandet att man faktiskt kan ha den typen av spelare. Så eh, ja, förhoppningsvis för guys så är det kanske början på något väldigt bra här just med akademi och, och slussa upp unga och så.
1: Och helt ensam på Läktan var du inte, för du hade blåvitt besök också på Läktarplats har du berättat för mig. Ja,
2: det var det var mycket göteborgsk prägel där också. Det var en, en samling öjspelare, fyra var de väl, som satt där och kikade hejade ivrigt när Aydin Selkovic byttes in, så det var väl till att stötta gamla lagkompisen där. Men sen såg jag också längre bort hur blåvitt scout Stig Torbjörnsson och David Vukovic var, var på plats uh, och kikade lite. Uh, inte lyckats uh, ta reda på vem, uh, vem det var de tittade på om det bara var allmänt att man var där och kikade på, på och liksom håller koll på vad som sker i närområdet eller om det var någon specifik spelare guys Geiss eller, eller Värnamo. Jag har ingen aning faktiskt. Uh, och det är svårt också när jag tänkte så här, vem skulle det kunna vara? Vem skulle kunna vara aktuell? Ja, hade Axel som varit helt tag och så här, med tanke på vilken sjukvård han har gjort så är det väl en spelare som kanske skulle kunna vara aktuell. Men han gjorde ju comeback efter skada, spelade 35 minuter och sådär, jag, jag vet inte. Men de var där i alla fall. Jag vet inte om du har någon bonusinfo kanske.
1: Jag har faktiskt det. Jag har kollat lite på detta. Och eh, även om de kanske hävdar lite att det var ett allmänt besök så fanns det en förhoppning om att få närstudera Harun Ibrahim. Det var nära håll. Det var Harun. Det är han som följs av. IPN. Det känns nästan som att varje klubb högre upp i hierarkin följer honom just nu.
2: Ja, så är det ju. Det har varit ett otroligt intresse. Och, och vad, vad vi har förstått så har ju häcken la ju ett bud bud i, i somras som Geis inte tyckte var tillräckligt bra det har varit utländskt intresse både från Norge och Danmark eh, och han har ju varit stekhet liksom men eh, Geis valde att vila honom här eh, kanske kan också skydda honom från att någon, någon sen klubb skulle vara där och se honom och hinna kasta in ett bud De
1: hoppas att klubbarna glömmer bort honom nu.
2: Ja lite så, nej men eh, han har spelat mycket matcher och Uh, han har ju tidigare uh, under sin geissjour haft lite skadeproblem och så, där, så jag vet att de är varsamma med han, uh, och han är en väldigt viktig spelare för dem. Så Fidde valde ju helt enkelt att och sätta honom utanför truppen men uh, ja, det var väl inte helt förvånande att de var där och, och hade förhoppningar om att kika lite på Harun men uh, uh, ja, de fick se många andra som gjorde det bra istället.
1: Vi släpper grönsvart och åker till lilla Elmhult där det höll på att bli ja, nästan en eh, chock där för häcken ju, som var otroligt illa ute och faktiskt var det i 95 minuten till och med som segermålet kom. 95 var
2: det Romeo Och här var det ju inte
1: så att det var liksom 17 juniorspelare här kan ställa upp med direkt Utan det var ju faktiskt en etablerad elva Som ändå kom till spel
2: Ja det var en etablerad elva Sen var det ju, alltså det var inte den bästa elvan Jeremy Eiffel var inte ens med i truppen Om jag minns rätt Och- men det
1: är ändå en elva som ganska lätt ska slå Division 3-laget <skratt> ja,
2: ja, men absolut, det är det ju och Om det var publikfest i Onsala så var det ju något alldeles extra i är faktiskt, när jag såg bilder därifrån och hur här, alltså det var, det var svensk fotbollsidyll i sitt yttersta, det var nästan som jag förstod det, över 4-5 tusen årskådar där, alltså Elmhult Division 3 hela orten bor det 11 000 i, tror jag det var ja, det är så magiskt att se och man blir så glad att eh, de här små idrottsplatserna de får leva upp och känna sig som, som något mycket större för en, för en afton och svensk, Sveriges just nu bästa lag kommer på besök och sådär. Och dessutom då står upp bra så eh, kan också faktiskt lobba lite för eh, även om det är på en konkurrerande tidning Marcus Leifby eh, på Sportbladet skrev ett väldigt fint reportag därifrån som jag tycker är värt att, att, att läsa. Eh, så ja, kuppfest verkligen. Men eh, prestationen, häcken ja, det var... Det var på håret alltså.
1: Men du fick i vart fall se Blair Turgot, West Ham produkten, kliva in och göra ett mål och vad du det kan betyda för Messias där ute att konkurrensen ändå kanske lite spetsas till nu när man kanske får lite självförtroende igen.
2: Jo men, alltså Turgot jo, du har gjort en hel del bra matcher gjort en del pigga inhopp, några mål och sådär, men sen Sarna kom in så är ju känslan att, eh, att Sanna har tagit sig förbi den eh, konkurrensen. Och då är det ju alltid för den som blir lite bortpetad om man får säga så.
1: Och han petar ju inte det mig i Fälle direkt.
2: Nej, det, nej det, det, det kan vi slå fast att det kommer han inte göra. Eh, och Udde ser på andra kanter, så Turgott är ju kanske fortfarande så ett alternativ att laborera med när det ska forceras eller om man vill förändra matchbilder och sådär. Eh, men eh, för hans del tror jag absolut att det är viktigt när man just som jag sa där blir den som blir bortpetad. Att man visar att jag är här, jag är här. Du påminner din, din tränare om att, att jag kan också leverera sig emot ett eh, Division 3-lag med målen ska göras. Och, och det är ett målskyddsmål där han är på rätt plats och sådär. Så, där. så eh, det är väl bara positivt för häcken att, att han fick producera.
1: Och positivt för dig är att en av dina favoriter kom in och fick göra en jäkla fin insats. Återigen!
2: Ja, jag är... Jag måste säga, du, du älskar Erik Friberg där i häcken, men min favorit... Alltså...
1: Den värsta konkurrenten till Erik Friberg är ja, din favorit. Alltså. Ja,
2: riktigt värsta. Är han verkligen den värsta? Är, inte, är det inte Simon och Samuel? Nej, kanske inte. Det
1: som Simon och Samuel är opetbara ja, nästan. Så så. Är men, Förhoppningsvis ja. är det Rygard som ja, försvinner. Ja,
2: Mikkel Rygard. Fan, jag, jag har... <här> Jag blev väldigt förtjust i honom redan första gången jag såg honom. Bolltouchen och de fina insticken och sådär och jag satt väl och hyllade honom stort här i, i början av, av våren och Linus och, och Laul de slog ner lite. Ah, Hans Lau var för mycket och det, det, var, det var mycket negg från deras eh, håll. Som sagt, scout troller. Såg det tidigt? <laughs> ska, nej, det var den som ska hyllas för det här, det är Martin Eriksson som eh, har snappat upp Mikkel Rygard i, i Danmark att hitta en spelare som snart fyller 32 år eh, och får hit honom eh, med, som fortfarande då verkar kunna utveckla så mycket som han har gjort. Eh, att hitta den spelan och hitta liksom en perfekt roll för honom i BK Häcken. Där han är väldigt flexibel och kan gå runt och är otroligt skicklig i kombinationsspelet. Sådär. Eh, han har varit en, en verkligen en nyckel för dem. Nu sitter han på bänken första halvlek, kommer in eh, står för två assist eh, bra precision på hörnan som Romeo nickar in och han har en jäkla klass och jag måste säga att det är lätt en av de mest underhållande spelarna tycker jag. Alltså det är inte dribblingar och sånt kanske men det, det ser så jäkla enkelt och läckert ut när han spelar så jag tycker det är en fantastisk fotbollsspelare jag är väldigt imponerad av, av hans säsong och återigen Martin Eriksson att man lyckas tillsammans med scout Hampus Andersson att de lyckas hitta honom en, en 31-åring. I, han kom väl från Polen nu tror jag närmast va. Uh, det är, är fingertoppkänsla.
1: Och lika lyrisk som du över är, lika lyrisk är jag av att Erik Friber äntligen fick leva ut från Messias frysbox och få vara med och spela lite mer än vad han brukar. Och Han var ju kung på plan som vanligt. Ja, det säger du, va? Aj, men sen. Och som han ändå, jag har fått reda på att han ändå hörde min hyllning förra gången i podden, så kan jag nu säga till Erik Friber att. Eh, Sluta jobba så mycket och ge mig den här sittningen du har lovat. Det är måste här nu.
2: Ja, det är, är det fullt upp med bädsor? Det är fullt
1: upp hela tiden och han tvingar mig att göra andra personer som Messias själv. och Imorgon ska jag faktiskt sätta mig med sånkor, den nya talangen, den här talangen kupptalangen som jag kallar honom. Så eh, Erik Friber gör allt för att undvika med det just nu.
2: Han vill inte vara med helt
1: enkelt. Jag tror att han egentligen väldigt gärna vill men han spelar lite svårt. Klassisk grepp. <laughs> Klassisk
2: grepp. Så apropå och där han satt ju du också. När vi ändå hinner på hyllningstemat. Du hade varit på någon träning där du sa att han hade haft lekstuga eller var det i god. jag du hade sett honom. Jag minns inte men du, det var ju total...
1: Ja men det. Jag har sett honom på träning och jag är lite som du svag för talanger. Mm. Och han har ett otroligt jäkla driv och teknik med fötterna redan tagit som hand om av Tobias Sarna bland annat som har tagit samma roll i häcken där men jag tror otroligt mycket på honom sen är det läget häcken är i just nu jagar guld absolut guldstrid och varje match är otroligt viktig så kommer det inte bli otroligt mycket speltid men när han väl får chansen då kommer han visa upp det
2: Ja, men jag har också bara sett han på ett par träningar men jag håller med dig. alltså man ser ju ändå att det finns ju någonting väldigt spännande och han är fortfarande väldigt, väldigt ung ska vi också vara varann 17, 17 tror jag 17 fortfarande ja, ja. Så äh, äh, ja, det ska bli väldigt intressant att följa hans resa. Han fick väl en halvlek, det var han tror jag som byttes ut mot ryggen. Jag såg inte hela häckens smartkraft som jag var på väg till. Gamla Ulleve och Geis då, men äh, jag vet faktiskt inte hur Sonkos äh, halvlek såg ut. Där, men ja, han kommer säkert bli bra på sikt. Ja.
1: Det satt hårt inne i kuppen, men i allsvenskan. Den toppar fortfarande häcken och det rullar vidare här snart igen och ser du som det kan bli en omgång där Häcken kanske gör ett litet ryck
2: eller? Ja det tror jag de tuffar ju på väldigt fint, körde över Värnamo, 4-1 Värnamo hade två tuffa kvällar i Göteborg här senaste tiden men de vinner den matchen samtidigt som då Bayern kryssar och Djurgården vinner förvisso men Häcken har lite marginal nu de har väl vad är det, två eller tre poäng ner till, till, till närmaste och nu möter de för oss hemma. Det ska ju bara vara tre poäng med den positionen häcken har. Även om får kämpar för kontraktet. Samtidigt ska Djurgården uppmöta Sirius borta. Sirius är bra lag på hemmaplan. De är svåra att komma åt där, skickliga med bollen. Djurgården matchas hårt nu med Europaspelet och sådär. Hammarby ska åka ner till Norrköping som visst de imponerar ju inte. Och de har haft en dålig säsong och de tappade sig senast mot, sig senast mot Varberg i slutet. Men de har ju ändå lite mer vind i seglen Lite mer luft Och, och just när Norrköping ställs mot Stockholmslagen det Brukar alltid vara publikfest och sådär Så det är en tuff utmaning för Bayern där också Säg att de två tappar lite pinnar där Då har häckenfasen skapat sig lite utrymme mm. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att, att se den här omgången Och någonstans är det väl också kanske Malmö och AIK sista, sista, sista chans att, att komma in i det. Malmö möter Elfsborg där och AIK ställs mot Sundsvall hemma. men äh, Som jag ser det så är det väl äh, de tre där uppe nu som ska göra upp om det även om jag inte räknar bort de två äh, andra helt heller. Men Anders Christiansen rä- räknade väl bort Malmö själv. Han, Jajamän, han, sa, ja, han sa väl att vi vinner inte guld i år och... Ja, helt körda är de nog inte. Det trots allt en tredjedel kvar, men häcken kan sitta på en riktigt fin position. Det kan de också behöva, för det är många tuffa bortamatcher sen, men ja det ser lovan ut för gulsvart i guldstriden.
1: För herrarna i vart fall, för BK-häcken FF, nu hoppas jag att Robban hörde detta, så går det ju inte lika mycket på räls. Ingen kuppmatch som herrarna haft, men två toppmatcher där det blev blandat resultat.
2: Ja, det... Och först var det ju Rosengård Den toppmatchen visat um, Jag vet inte om det kom med vi tror... Jag tror det klipptes bort ja. För det
1: spelas ju in samtidigt som matchen ja, nästan det. spelades ja, det, ja.
2: Ja, så, Nej men det var för, f- Först då var det mot Rosengård borta Det var en match vi resonerade om Att där måste häcken gå för det Vinner de den matchen så har de tajta till det Då är de med på allvar Förlorar de den matchen då är det över Ungefär så Och eh, de förlorade den matchen Gjorde ingen vidare insats Jag tycker Rosengård var Klart bättre så stora delar av den matchen även om Häcken kom in i lite men nej, det var, det var Rosengårds match helt klart. Och där känns det faktiskt om att BK Häckens säsong dör. Sen åker de och möter Kristianstad, vinner där matchen Kristianstad också topplag så det är ju en kamp där lite om, om placeringarna bakom guldplats. Finns det ju mycket att spela om liksom. Men nej, det där riktiga... Riktiga stinget i att det blir en guldstrid Det känns som att eh, det är borta
1: Det är ju trots allt 10 poäng fortfarande upp till eh, ja, Rosengård och Det ska ju faktiskt inte gå Det är ju till och med fem poäng upp till Linköping Som är två. Så för häckens del eh, Man måste ju eh, ta ganska mycket segra på radar För faktiskt bli topp två till och med Ja,
2: Jo, de måste lägga på En, 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 en rem Verkligen eh, och det är, det är visst, det är vissa matcher fortfarande damer och svenskar där det blir väldigt stora siffror och sådär, Men det är tajtare nu för tiden alltså. Och det känns som att det blir mer och mer för varje säsong som går. Det är tuffa matcher, och det är svårare att komma, liksom bara hämta in de här poängen. Så det är en väldigt tuff utmaning för dem. Men nej, någuld, no guld. Jag kan inte se hur det ska kunna bli någuld no guld till, till hissingen där.
1: Och sen ska de även ut och härja i Europa vilket vanligtvis brukar ställa till det lite för svenska lag både på dam- och sidan när man inte har tillräckligt stora trupper för att hantera det.
2: Nej, så är det ju. Sen tycker jag ändå att de har, med de värvningarna de har gjort kommer ju också in en, en amerikansk försvarare, oh, nu har jag tappat namnet, det är så många, uh, Emily va?
1: Ja, Madridal eller ja, något är liknande här. Ja,
2: precis. Uh, kom in här i sista sekunden så de har ju ändå stärkt upp truppen, de har breddat truppen, det känns som att det är lite mer möjlighet att rotera och sådär och de har också spets med Anvegård in och, och sådär, även om Rytting då har försvunnit men eh, på, på, på det stora hela så, ja det, de har bättre möjlighet att klara, klara det här parallella med Europaspelet och men eh, fortfarande måste uppe upp i, i kvalitet, alltså varenda match måste de upp i kvalitet nu. Det finns inget utrymme för dem att, att halka runt något mer utan eh, nej, det är ju 100% fokus om de, om de ska kunna lämna den här säsongen med liksom, någon form av skön känsla.
1: Men det är också lite intressant att se Robert Wilhelm träna som faktiskt på sistone petat spelare som till exempel Lotta Ökvist inhämtad från Manchester United. Nu sitter hon under nöter bänk-äken. Ja,
2: det är det är att på ett sätt, Hanna Wik, man kan inte blunda för hennes utveckling och gjort en otrolig säsong. Eh, och eh, som vi nämnde i förra avsnitt, hon tog sig med också på någon så här praktikplats i, eller vad vi ska kalla det, prao, i, i landslagstruppen. Eh, nej, men det är fantastisk utveckling på henne. Och sen har då Anna Sandberg kommit in från Örebro, också otroligt lovande spelare men Lotta Ökqvist gjorde en fin säsong i fjol och som du säger, det är ett meriterat nyförvärv när hon kommer, kommer tillbaka från utlandsäventyr. Så, men det är väl en sån position där, det, ja, där man kan rotera lite och ändå få ha, ha gott om kvalitet. Så, men det är, ja, han, han är inte blyg nu liksom med Vilahamn utan han, han, han går hårt och liksom lägger inga fingrar emellan när han tar sina beslut och det är ju helt rätt
1: släpper vi helt enkelt honom och eh, BK FF, går över på IFK Göteborg. där det visserligen här i kuppmatchen roteras en hel del men vanligtvis är ju stadig kanske inte den som älskar att skifta elva om man inte behöver
2: Nej, så är det ju. Det var ju mycket snack om det i början av säsongen där, där det var ja, väldigt, väldigt mycket samma elva som spelade. Nu så roterade han vilka tvåan egentligen. Det var S- Sebastian Eriksson som fick komma in och spela.
1: Biersmi fick egentligen vara med på start igen. Biersmi fick vara med igen.
2: Pontus Dahlberg fick göra sin första start på A-lagsnivå. Sen han kom tillbaka. Uh, och sen, uh, ja det var väl de egentligen annars var det en ganska ordinarie elva som, som tog sig ut och de vinner den här matchen mot Torns uh, var ju sen det öjs där då så så inte, har bara sett höjdpunkterna uh, men utifrån vad man har kunnat se där och vad man har läst och sådär så var det liksom aldrig någon snack om saken och, och uh, på ett sätt så har jag respekt för att Stara gör som han gör uh, för man vill inte riskera det där. Att, sen är det klart att där ska det ju vara ettan allsvenskan. Torn är också ett botten. Nej, mitten lagar de i, i, i ettan. Så Blåvitt kanske kunde kosta på sig någon mer eh, rot- rotation. Men samtidigt så gillar jag ändå Stares inställning där också. Att han, han går för det med, med, med ganska liksom ordinarie manskap.
1: Och jag som ändå såg matchen lite på tv får jag säga att det var en sån klassisk när ett lag från högre serie helt enkelt bara städar av ett lag från lägre division. Visst, Tons hade någon halvchans där, här och där men det, det kändes ganska tidigt i den matchen som att Blåvitt skulle åka hem med tre pinnar och ett gruppspel. Ja, tre pinnar. <laughs> ja, men det får man ju alltid för fan. <här> <här> alltid. Däremot, Tons även om de kanske inte alltid är bäst på plan så är det, både du och jag vet, jag är stora fan av deras twitterkonto som Får en del uppmärksamhet men som nästan borde få ännu mer och att de som styr det inte nästan blir headhuntare till någon större klubb är ju det är nästan anmärkningsvärt ju. Ja, Det är men... ju svensk fotbolls absolut bästa Twitterkonto för ett lag.
2: Ja, de är kungar där. Det måste vi ge dem. De är väldigt så med glimten i ögonen. Sen, är jag kan tänka mig att anledningen till att de inte har blivit häddad det är väl för att eh, det kanske alltså de, de stora klubbarna vill gärna ha en professionell och allvarlig touch. Det är klart att det ska vara. och stelt. Ja, lite så. Nej, men jag tycker generellt att det är fan vi har. Lite för hög ribb, alltså det behöver inte vara så himla allvarligt alltid, det var lite det jag menade också med Fidde där, att han springer och pissar på tog. alltså sådana så, grejer är ju kul när det blir lite så här l- lättar upp eller y som vurpar det alltså de grejerna som lättar upp det, det är väldigt roligt och de i Tons twittergänget där, de är väldigt bra på att, att lätta upp det göra något som såklart betyder jättemycket för många sådär, men göra också Alltså bidra till att det är kul. De hade ju hur många roliga uppdateringar som helst inför matchen mot blåvitt Och även när de mötte geistan och sådär. Det var ju en magisk bild nu på... när. när vad, är, vad är hans titel? Koordinator eller någonting i blåvitt? Gustav Hessfelt och någon materialare. Roffe-materialare och
1: dubbla slo och hela. Ett
2: ganska tungt gäng liksom. Och så <laughs> vad var kommentaren där något om att... Eh,
1: det var väl något som att det här skulle vara blåvitt Macklin i Ja,
2: Jag skrattade gott åt det i alla fall. Alltså det, de, de jag tyckte de, de bjuder på sig själva och de, de vet också att de är liksom det är ingen storhet så han synner på dem de, och de kan också vara seriösa och gratulera blåvitt gick vidare och sådär. men de har en skön glimt i ögat som, som jag i alla fall verkligen uppskattar och som förtjänar alla hyllningar. Jag älskar det. Fortsätt göra det ni gör.
1: Hur mycket älskar du
2: Emil Salomonsson då? Och han är ju skåning så det är klart att man älskar honom ja,
1: Både assist senast mot i serien Mål här mot Tons Och jag får väl börja nästa med att pudla här Jag kallar det honom När du tyckte han hade sett lite intressant Utav vissa inhopp sa jag att salong så Har ganska trött ut Det står jag visserligen fast för när det gäller inhoppen men sen han blev ordinarie sen Alexander Gallo stak till Italien så han har visat att han håller fart i sin högklass fortfarande.
2: Han har verkligen visat att jag tycker han gör en bra insats mot Sirius. Och eh, sen kliver han fram här visst det en straff men Emil Samuelsson det ska ändå slås i mål och han är säker där han var säker, han slog mycket straffar han var i blåvit förra vändan och han har ju återigen tillslaget och inläggsspel och tillslag på, på liggande boll det är ju några av Emils eh, absolut främsta egenskaper. Men han har kommit in i det väldigt fint och det är ju samma där om Arnes lösa i Geis där efter vartför så tycker jag också det lyser om Emil så här i de intervjuer man har sett i tv och sådär att gud vad han är glad och får och, att få spela fotboll igen. Att
1: Alexander Hjalmar blev så Ja men
2: ja, ja men, såklart att han <laughs> för sin lagkompis skull han. men, men eh, nej Men han får chansen nu och, och han har väntat på den och och man anade väl att Jallo skulle gå förr eller senare och, och det är naturligtvis då viktiga matcher för Emil direkt att han visar att jag är här och jag tänker ta den här chansen även om det kanske har sett lite siss se där ut i inhopp och sådär. Men stark, stark start här för ordinarie sessionen för Emil Samuelsson för jag har svårt att säga att det är någon annan som ska komma in och ta den här högerbacksplatsen så jag väljer att kalla honom fullt ordinarie nu.
1: ja. Vi, du och jag båda var ganska tuffa mot Eman Markovic här på sistone i framförallt hans allsvenska prestationer som inte direkt har rosat marknaden. Nu gör han två mål, visserligen inte mot allsvensk motstånd, men vänder du nu eller har vi fortfarande rätt? Ja,
2: framförallt du kastar ju ner honom längst ner i frysboxen, du ville ju egentligen kalla honom floppvärvning redan ju. Men vågar inte för att du skulle få... En... Jag
1: tänkte att lite mer än tre matcher får man ge honom. Ja, det var ett fixat. Jag tror ju dock att det kan ha varit hans bästa polare då, Erling Braut håland som har fått fart på honom. För man ser ju han i sitt där som gör mål nästan varje gång han rör bollen. Så han
2: kanske har saknat något smart här till man som har fått fart på honom. Ja, kan så vara. Nej, men han... Jag tittade ju på de målen han gjorde nu och det var ju två... Det var två fina mål, två klassmål faktiskt. Det första framförallt han vänder tycker jag, och sen placerar kyligt, lite visa att han har kvalitet och han är väl kanske också en typisk sån spelare som eh, det skiljer sig där vissa, vissa kan tuffa på göra bra prestationer trots att poängen inte kommer. Markovic känns lite som en sån som behöver göra poäng eh, och här får han göra två mål det tror jag kan vara så så viktigt för honom eh, ja och ser också att han börjar kanske hitta lite mer rätt i i när han ska gå och hur han ska kombinera. Och nu var inte Marcus Berg med och sådär. Så det blir ju annorlunda med Berg såklart. Men, men han läser sig mer och mer och jag tror eh, grymt viktigt tror jag, faktiskt jag för honom att han gjorde de här målen. Så får man bort det här att han inte har gjort några poäng och inga mål och sådär. Så, liksom. så grymt viktigt för honom.
1: Det går upp och för honom. Det gör det fortsätter inte för Erik Sorga som fick ett kort, kort inåt mot Tons och... Eh... Jag tror det är senast Sebastian Olsson, under tiden när det var i Ljungeländersson som var ja. tränare. Senast jag såg en spelare som kändes så otroligt iskall faktiskt.
2: Ja, jag, jag, när det gäller blåvita så, så äh, håller jag nog med dig. Sebastian Olsson var han var långt ner i Lennarsons frysbox. Men Erik Sorga är. Ja, han är nästan ännu längre ner. Och det är så. Ja, nu var det väl sannolikt så att Pontus Vanrud kanske var hjärnan bakom den här värvningen och Pontus Vanrud är inte kvar. Men någonstans måste det ha förankrats med Mikael Stare och, och ledarstaben att vi vill ta in den här gubben och att man har sett någonting. Och snubben är ju ändå landslagsspelare för, för Estland. Men det är ju totalt Alltså han används ju inte och att han får tio minuter mot Tones. Att man bedömer att han är han, han är inte viktig, alltså det, det måste ju tyda på att Blåvitt har gett upp honom och så snart som möjligt så kommer man försöka göra sig av med honom på ett eller annat sätt. Det är i alla fall min känsla, jag vet inte om man kan tolka det på något annat sätt.
1: Nej herregud, de, nu är visserligen de flesta fönstren är på väg att stängas eller är stängda men skulle Erik Sorga vara i IF Göteborgs trupp nästa säsong då kan jag äta upp min hatt eller något liknande för det är helt osannolikt om <laughs> han faktiskt överlever den här vintern.
2: Ja, nej, det ska, jag kan inte se det hända heller faktiskt. Vem
1: vet, han kanske fortsätter sin karriär i ditt gäng, Utsikterna är, som fortsätter sitt kräftgång. Det är rätt ner i källan fortsatt ju. Vad är det som händer? Mitt
2: gäng. Ja, du är den som följer det laget <laughs> ja, på här det, Jo, men det är ju. Eh, ja, det är... Eh, om, jag har, om man har tagit lite lugnt så här tidigare med att men de, har, de har en bra grund att stå på sådär. Men eh, nu är det nästan så att man börjar sätta kristempen vad är det, tio raka nu tror jag, utan seger eh, och mot Örebro så eh, var det ett möte mellan de två typ formsvagaste lagen, det var verkligen så här kris, kris, kris möte. Och man tar ledningen i matchen men lyckas schabla bort 1-1 och sen Willem Nilsson eh, orsakar straff i slutet. Den så i alla fall på de repriser jag har sett, så väldigt billigt det ser ut som att, att örebro bara faller ihop egentligen. Men eh, straff blev det, Hamad sätter den 85e, utsikten förlorar igen och nu är, det, nu är det inte långt ner till de negativa sträcken. Nej, eh, nu är det faktiskt nu är det kristempel på dem på riktigt.
1: Om inte du slår fast det så slår jag fast det här och nu. jag tror raset kommer fortsätta för utsikten och de kommer till att rätt ur superrättan. De kommer inte ens få kvala sig kvar. Mm. Rätt ur. drar. Ja, nu är
2: det du som slår fast saker här istället.
1: Ja, men jag tar på mig det för du har ju varit lite ett kryss två kring utsikten här och inte riktigt vågat säga det. Men jag, jag ser inte att de ska kunna vända på det. Ja,
2: vad fan. Jag sa väl för några veckor sedan att de skulle hänga kvar. Men jag börjar bli lite orolig nu. Ehm... Uh... Ja, men de, måste, de gö- måste göra något som bryter av. Lite som man pratade om öjs i, i våras. När det går så lång tid utan att man vinner. Så du måste försöka tänker jag i alla fall. Du måste försöka göra något som gör att du tänker på något annat. Du bryter av. Att vi inte bara maler på. För alltid så säger spela och leda så här, lösningen är att ah, men vi ska gå tillbaka och vi ska göra det vi har gjort och till slut så lossnade. Och, och ibland så är det det här ah, men tillbaka till grunderna. Spela lite primitivt.
1: <går> det gillar du inte, hör jag. Ja, jo
2: men det gör jag väl. Det, är väl. det är ju sant. Men jag tänker att man måste ju för fan kunna göra andra saker som blåvit gjorde när de åkte till Tarnumstrand och och efter det förra säsongen och efter det så vände säsongen ibland kanske det är något sånt som behövs eh, och jag tänker att för del så måste man jag vet inte hur de mycket ventilerar man måste ventilera och man måste göra något som bryter av som kanske inte nödvändigtvis har med fotbollen att göra utan försök bara liksom skapa ny energi och, och sådär för nu är det spiralen är liksom kraftigt nedåtgående och jag tycker faktiskt ett stort ansvar landar lite på ledningen som inte lyckades få in något mer nyförvärv under, under sommaren. För även om de gjorde det väldigt bra när alla var hela och friska nästan i våras det är ändå någonstans naivt att tro att man från ettan liksom ska kunna dansa vidare på det. Att man kan tappa bästa målvakt som tar in en målvakt som ja som inte har varit bra. Och det är så... nog den
1: spelaren du har sågat mest av alla hela Göteborgs fotbollare. Ah, alltså, Stangas ja
2: ah, ah, Egentligen så borde jag nästan såga Richard Friday guys med för hans första halvlek mot, äh, mot äh, Värnamo. Det var sorgligt att se faktiskt. Men så... Palmowski ja, är palm... peta. De palm... har lyssnat på det Ja, de eh, Bosco körde in eh, Georgievski istället. Så, tror har du jag... fler
1: tips till utsikten <laughs> om Bosco, eller Så kan vi se om det stämmer ja. med. eller
2: ja nej, men eh, Jag förstår att Bosco byter målvakt där för Palmowski har inte varit bra nog. Och och Georgievski känns som att han är lite bättre i luftrummet. Och återigen, det är mycket, mycket dueller i luftspel och, och sådär. Superrättar mycket kamper i straffår. Liksom. Och nu väntar Brage borta, de ligger trea. Alltså, mm,
1: Stor förlust för Kike. Ah,
2: allt kan hända i Superrättan och det, det blir ologiska resultat hela tiden. Men det är klart att nu, är det, nu måste de snart få det att vända.
1: Men först, det här kommer visserligen vara efter vi har spelat in det men de ska ju möta Frölen också. Mm. Och inte hockeylaget då
2: alltså. Nej, det hade du gärna velat.
1: Det hade varit
2: Lash och Joel Lundqvist och, och ja, Det som... hade man ändå velat se ju. Ja, de och Bosco i en uh, tuff duell. Det hade betala stora pengar på detta. <laughs> ja, nej, men de ska möta uh, rivalerna får vi säga. Mm. Ja men det är ju ändå ute i väster utsikten Frölunda, det är ju helt derby och eh, jag tycker det, jag funderar faktiskt på, jag slutar jobba här vid sextiden idag, jag funderar nästan på att jag ska ta mig till Majvallen och orka och kika på den här matchen bara för eh, kul, kul att se. Frölunda har ju också massa tidigare utsiktenspelare, gamle DJn Alexander Angelin är väl där och Lyra, han utsikten eh, så sent som i fjol, Braje Bergson, Andreas Öman, Axel Gunnar som är flera gamla utsiktenspelare Utsikten B, det är utsikten B Och så
1: utsikten då guys Ja, lite, li, lite. Det är så olika är. näringskedjor där ja, man
2: det står. Är, det är så det är. Men och det var ju faktiskt lite så. Utsikten spelar som, som fick gå i vintras. När, när utsikten valde att gå på det här Spanienspåret istället så förstod jag det som i alla fall att då kunde man inte få in alla de spelarna som var med i fjord i kalkylen och då fick de lämna och det var lite besvikigt och så sådär så det här är säkert ett gäng som är rätt så taggade på att möta kiken möta framförallt så ska det bli en häftig match och jag tror nu får vi se vad resultatet blir men att det kan också bli vändningen för utsikten kanske, att man får en match mot sämre motstånd, får göra lite mål, får tillbaka självförtroendet, kuppen Ja, man kan använda det på fler sätt än att bara ta sig vidare
1: då, då har vi ändå kämpat oss igenom den här kuppbonansan och ska gå över till ett specialdel i podden nu. Vi ska lyfta en av dina texter du har skrivit. Ja, det är vi. egen promotion Ja, det måste vi göra. Vad är det för stark <laughs> nej, 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 text vi ska nej, 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 lyfta nej, nej.
2: nu? Nej, för helvete. Det, 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 In och
1: klicka i gp.se. Filip Det Är uh, Är det en transfer special du har bjussat på?
2: Uh, yeah.
1: Scout uh, trollerar som uh, sagt. Uh, nej,
2: nej, nej. Men, uh, Sportchef trollerar. Uh, nu, nu är det mycket här. Men jag gjorde en sammanställning över sommarns fönster. Det har hänt otroligt mycket i våra klubbar, i andra klubbar framförallt i Allsvenskan har det ju varit en värvningskarusell som har varit, jag har nog aldrig varit med om något liknande vad jag kan komma ihåg. Alltså det har ju varit hur många stora värvningar som helst, hur många värvningar som helst. Det har hänt så mycket och då tyckte man, eller tyckte jag väl att det var på sin plats att göra en liten summering av det som har hänt här i stan och och, så jag gjorde en sammanställning där bara med, med våra olika klubbar, vad som har kommit in vad som har lämnat och så en liten kommentar till det ingen märkvärdig text som <laughs> bör hyllas eller något åt det hållet absolut inte, men eh, lite förhoppningsvis någon som kan tycka att det är lite trevlig läsning, jag vet inte
1: Vi förtydligar då att det ändå är lokalt du har tittat absolut. så du har inte nej, gått för... på du har inte nej, tagit med Jon världens största sign on skulle Scudetti de andra <laughs> Nej, det har jag
2: inte gjort Jag har hållit mig helt lokalt och det har varit svenskan. Superettan, ettan eh, när det gäller Geis eh, och eh, Damaskenskan.
1: Du har inte gått igenom alla lokalfotbollens divisioner också? Mm, nej,
2: det hade man nästan kunnat förvänta sig va? Så här, hittar man så här någon GP-medarbetare som har bytt från eh, <laughs> <laughs> division 6 <sex> här? <laughs> ja, någon som är klar för Kullavik eller någonting. Typ. <laughs>
1: Finns fan inget lag där ute? Det är Sandlyckan eller det är Aha, vi har där ute. Och
2: vilka sympatiserar du men nu? När...
1: Givetvis Sariko min fantastiska modeklubb ja. som har gjort mig till den jag är.
2: Ja. Var det tuffa derbyn? Eller det är... Ja, det var det faktiskt. Då
1: var det ofta folk man kände i sannlyckan och isär. Vi kände varandra och spelade mot varandra.
2: Aha. Och du var den här mullrande mittbacken väl som körde överallt?
1: om jag ska jämföra mig med någon fotbollsplan någonsin som har funnits så känner jag att jag var mest lik Petter Hansson den gamla stabbig i mittbacken (laughs) utan teknik, ganska bra på att tackla bort andra, ganska bryskt ta bollen och helst ge den till någon annan Ja, Jag kan ja, tänka det hade varit en klassisk 2-4 i din transferövergång. Ja,
2: det hade du säkerligen varit och så har kommentaren varit så här, lite trög i vändningarna, som en Finlandsfärja. Ungefär så var det, ja. Men ja, har rätt så god inställning. Nej, det har du fan inte det heller. Så. Nej, jag vet inte vad, men max två har du fått.
1: Då går vi helt enkelt över på din transferspecial och ser vilket lag i stan har gjort bäst fönster då.
2: Jag tycker det är ganska givet och jag har varit inne på det lite tidigare. Mycket handlar om vad det är de har lyckats behålla. De har fått in Simon Gustafsson, Tobias Zahna, det är två vassa förstärkningar. Men framförallt så har de fått behålla Alexander Jeremejev. I min värld så finns det inget lag som kan konkurrera med BK Häcken om vem som har gjort det bästa fönstret till sommar. De andra, det har hänt mycket på många håll och det kanske är fler spelar in och sådär som har varit bra. Men, men häcken kontentan eh, av uh, hur laget ser ut innan sommaren och hur det ser ut efter sommaren eh, och med tanke på v- hur det borde se ut med tanke på Jaremejevs fantastiska vår så är det... Eh, då har de klarat sig mycket bra. Gustav Bergen, Leo Bengtsson har försvunnit, Tobias Arnaz, Simon Gustafsson fullgoda ersätter där Johan Brattberg kommer tillbaka känns ändå som en liten uppgradering med tanke på hur bra han var utsikten jämfört med Rashid då som har försvunnit. Och spelarna i övrigt som har lämnat det är Falcetas, Tobias Karlsson. De står inte högst upp i hierarkin. Men återigen, Jeremie är kvar och bara det är liksom 5-4. Oj, så det är 5-4? Det
1: är full det är fem, pot fyra. Martin full, Eriksson? Ja, det
2: är full pot faktiskt. Vad tror du Sone Karlsson säger om det? Ah, han kanske blir... Nej, fan ni. Han undrar säkert Martin det, det tror jag. Tror du Ja men det tror jag. <laughs> Fantastiskt. Vi får väl se, det. vi får väl ha med ja, Sonny Karlsson här i podden och ja.
1: attackera Martin Eriksson lite. Ja, precis. Allt för bättre för. Ja,
2: det är klassiskt. Sämst fönster då. Det gissar jag att det är ett lag du pratar om. <laughs> ja, nej men nu jag ska det känns som att jag trackar utsikten här men, men jag, jag, jag kan liksom inte se när man tar in Florian Palmowski från Hertha Berlins andra lag och man tar in två lån från VLS eh, Vega då anfaller sig att Vega har sett okej okay ut i sina matcher. Anjebo har vi pratat om. de här rö- ah, busen, Röda korten, vansinnes. också sett så här fin ut med bollen och sådär men nej ah, det, alltså det räcker du hör ju själv det räcker ju inte om man vill på allvar hänga kvar i Superettan. Jag tycker man fipplar bort det fina eh, utgångsläget man skaffade sig genom att inte stärka upp Johan Brattberg. Det är liksom en av seriens bästa målvakter under hela våren och då måste man satsa 100 på att få in en vettig målvakt och det har man bevisligen inte fått även om Halmowski kanske lyfter sig, men jag ska svårt att se gärna, det. attack tack för stackars ja. Ja. <laughs> jag måste sluta. Men eh, nej, det är, det är inte tillräckligt bra på det stora hela. Och, ja, sen är det i och för sig bara Brattberg och Konradsen som har försvunnit sådär av de tongivande spelarna. Men, eller tongivande, Konradsen var inte jätte jättetongivande heller. Men, men så viktig var förlusten av Brattberg att jag, nej, jag kan inte göra en annan bedömning än att utsikten är de som har gjort eh, svagast fönster.
1: Och inte då för att eh, prata för mycket om din starka artikel här, utan folk ändå ska få chans att läsa den. Trots de här hårda orden, trots de här sågningarna, så är det inte en etta på utsikten.
2: Nej. Hur är det
1: möjligt? För <här> tvåa är ju ändå godkänt, det. eller har du missförstått <här> hela skalan här nu?
2: <här> ja, eh, jag kanske var lite snäll där, men det jag baserade på är... Att... Kan jag gå in och ändra nu? Nej, för helvete. Har man en gång satt någonting så ska det stå kvar. Men eh, Vega och Anjebo, och Anjebo bara kan skärpa till sig och sluta med de här vansinnighetspolitiken, då har de ju ändå fått in två spelare som i alla fall ska bredda truppen lite grann och som gör att alternativen blir något fler. Det gör att det klarar sig upp på ett godkänt betyg. Nej,
1: men det känns som det är en svag två, åtminstone. Ja, det. men det, det kan du ge dem. Det är en svag två. En som inte är en svag tvåa, det är en spelare du har pratat om gång på gång som jag vad man med på den podden. Ja. Anna Anbegård, som du även har satt att det blir den värmning under sommaren som blir mest
2: lyckad. Ja, det här finns ju inte med i artikeln, så det här är lite bonus nu. Oj, oj, oj. Extra <laughs> ja. jingel kommer det in nu. Ja, det vill, det vill bonus, vi ha. Bonus info. Bonus info. Det finns väldigt många duktiga spelare som har kommit in i klubbarna under sommaren. Eh, och eh, Salou eh, i blåvitt och Pontus Dahlberg i blåvitt. Eh, i spel- Salou kanske för, eh, säger man. Salou, Salou, Salou.
1: Jag är inte så säker på efternamnet
2: men förnamnet ska i vart fall vara Abundans. Abundans. Ja men Abundans på sikt känns han som en sån där värvning nu när man har, det lilla man har sett. känns han som det skulle kunna bli sjuk succé. Lite som Al-Hassan Yusuf eh, blev i Blåvit också. Jo, och då. Lite
1: som Odilon Kossu ja, i Hammarby och han är ju ändå från samma akademi <laughs> ja. där nere, fabriken. <laughs> ja,
2: ja, ja, precis. Kossu, jag, jag gillar att du skiter efter den där <laughs> du är <var så laughs> osäker. Ja, ja. Jag har ja, ja ja nej men han, han kan bli jättebra på sikt. Pontus Dahlberg klassar och få hem på ett längre avtal. Så men om vi bara tänker vad som kan uträttas den här säsongen så tror jag ändå att Anna Anvegård kanske är den spelaren vi kommer att tala om som den mest lyckade, lyckade sommarvärvningen
1: och också den värvning som kanske ändå gör störst påverkan direkt på ja, lag, ja, även om ja. Simon Gustafsson är en klassspelare och Tobias Arn visat det i häcken med.
2: Absolut, och där finns en sån som Victor Lundberg gjort det bra i, i, i Öjs och Mervan tar guys. vidare alltså så här det finns väldigt många kompetenta spelare och bra värvningar men jag tänker ändå att den höjden Anna Anvegårdar i sig och, och med den klassen hon besitter i en damasens kontext där hon ska kunna vara en superstjärna så borde hon kunna bidra så mycket att man när man tittar tillbaka på det här sommarfönstret så ska man se på henne och tänka att det var sommars bästa värvning.
1: Sommars sämsta värvning. Du har varit inne på honom några gånger redan. Det är inte en spelare i utsikten. Har du <laughs> ah, öppnat? Nej,
2: ah, det... det hade för, egentligen är det Palmowski hittills. Men du <laughs> Men kan jag, ännu inte nej, jag, igen jag, jag kan inte kasta mig skit på honom. Och jag... Det, så vem kastar vi skit på nu? Jag, jag får göra det. På, på, här och nu så känns Richard Friday det som guys. Han, han var ju inlånad under våren. Han presterade inte alls bra. Sen ska man ha med sig att det tog lite tid för honom att komma in och det var lite med arbetstillstånd och sådana saker så det blev kanske inte den perfekta starten för honom i guys. Men nu... Under sommaren, som var många var ganska säkra på att ah, Friday-guys kommer att släppa Friday. De har bra offensiv besättning också. Och så fick in Mervyn och sådär. Men helt plötsligt så dyker det upp ett två och ett halvt års kontrakt. Magnus Schöllmax, du sa något att ja han får han vara kvar där och träna. Det är mest av social karaktär. Jaha. Och sen så kommer det två och ett halvt. Jag fattar att Sjöldmark kan inte säger. Berätta för mig det där. Det
1: är otroligt bra social. Ja,
2: ja, ja, men precis. Nej, men det är mest. Någonting ser de naturligtvis i honom och jag förstår han har en jäkla spets i sin snabbhet. Han är brutalt snabb eh, och, och det är en spetsegenskap som är värd att, att hålla ett extra öga på för snabbhet det är så viktigt i, i dagens fotboll. Men hans slutprodukt och hur han såg ut nu mot Värnamo, alltså det såg ut som att han var på stranden och pa- alltså <laughs> latchade lite, han var inte ens seriös i passningarna och det var nej det var, det var bedrövligt att se och de inhoppen han har gjort här tidigare nu också sen han fick det här kontraktet förlängt, det, aj, det, 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 har inte, det har inte varit bra bra nog. Sen har det inte varit jättemycket speltid så men här och nu så kan jag inte förstå hur guys hovar upp ett två och ett halvt års kontrakt. Jag gissar och det jag har hört också är att det var väldigt billigt. Övergångssumman som man gav den lettiska klubben då ska ha varit så marginell liksom. Så det är sannolikt ingen stor investering och därmed så kanske det inte är en kass för det, det är liksom ingen du satsar inte massa pengar på, 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 en, på en spelare ingen risk egentligen så sätt. Men eh, jag kan inte riktigt förstå den sen kan Richard Fryde bli en jättebra värvning på sikt men här och nu är min bedömning att det är den märkligaste och eh, sämsta värvningen.
1: För att du inte vågar ta Palmoski återigen.
2: <laughs> Palmoski kommer där på andra plats. Det alltså. trycker jag till. Då. Nästa
1: punkta på din lilla transferspecial special det är kanske inte heller med texten
2: nej det, är det största
1: det... fyndet har du också hittat
2: ja och det är abundans då får det ju bli
1: salao ja
2: där där har vi kanske uttalet kör det en gång till Abundance Salau wow, wow. Ja, det, det, det. Om
1: Yves Göteborgs eh, Presschef eller medieansvarig är, Max Modé Lyssnar på den här podden Så vet jag att han Med tanke på att han Kan lite franska Är otroligt noga Med det här uttalet Så okay. vem vet Det kanske kommer rättelse här snart Man ja, skickar in en ljudfil Med hur det ska Som vi klipper in varje gång
2: Ja det hade varit tacksamt faktiskt Nej men han eh, Nu Återigen Man får ju Man får ju liksom Göra den bedömningen Man kan göra på det man har sett Uh, och nu har vi inte hunnit se så jättemycket av uh, honom, men han gjorde det väldigt fint i, i U21-matchen där, där Dahlberg, uh, fick spela uh, sin första sen återkomsten och mot Sirius, jag måste det var ju ändå, det var ju faktiskt en lite håll insats uh, från honom uh, och hur han skärmade av, hittade och rörlig intensiv i pressspelet också en fantastiskt fin passning till Marcus Berg som gör för övrigt ett jäkla drömmål som vi <laughs> borde ha nämnt här någonstans uh, men uh, och han är ung och han är utvecklingsbar. Och är han så här bra när han kommer in i en debut, hur bra kan han inte då bli på sikt? Blåvitt har ett långt kontrakt med honom. Eh, ja, det, och har sannolikt inte behövt hova upp några större summor för att få hit honom. Eh, så nej, det kommer vara. Jag tror att det blir ett, ett jäkla fynd.
1: Ja, men det är ju fördelen för både i Sköteborg och Hammarby De som har haft lite samarbete med de här ASEC Mimosa Övergångssumman för de svenska klubbarna är ju ofta Väldigt liten, pengen väldigt liten Men ASEC Mimosa vill få dem Till Europa, akklimatisera Spela på en lite lägre nivå Och sen tar det ju ofta ett halvår om de är bra Så kommer i Europa storklubbar ja, och bara nafsa ja, direkt
2: Ja, precis, så är det ju men det ska bli väldigt intressant att följa hans resa i Göteborg och ja, här och nu så ser jag det som sommarns fynd i alla fall
1: mm. Vilket är det tyngsta tappet då ja, det, det är jag... en spel som du har hyllat fanns en gång på gång sedan jag har varit med i den här podden ja, och... Din målvaktsfavorit i Göteborgsfotbollen
2: <laughs> Johan Brattberg <laughs> ja, Jo, nej men det, det går inte att blunda för att han var väldigt bra för utsikten och med sin räckvidd och den trygghet tryggheten han, han gav det försvaret så och med tanke på då att ersättaren inte har hit. Var <här> <Palmske. här> <här> Nej. Nej. Men bara, bara att han försvinner, Brattberg. Och också att man tappar sin första målvakt i det skedet av säsongen. Så här. Aidin Selkovic, alltså allt han har gjort för Öys. det kanske vore det logiska valet. Men Öys får ändå fem mil där. Har täckt upp med Viktor Lundberg här med Känns liksom dubbla det ändå lite mer ja rimligt på något sätt men Brattberg här hans betydelse nej äh, det, det det går inte det finns flera Ay, det är en Kevin Jakob har gjort det jättefint i blåvitt äh, det, det, det är flera spelare som äh, har, har försvunnit Gustav Bergen också men där har liksom ersättarna har varit mycket bättre och då blir tappet lite mer lindrigt men äh, Johan Brattberg äh, det är verkligen tungt för utsikterna att han har försvunnit
1: Sista punkten då med jag tror inte heller det är med i din text? Nej. Största överraskningen. Och den känns ju ändå väldigt given. Den jag de flesta fett, kan fett, fett, gissa givna. vem det är.
2: Ja, jag tror inte det var så här att folk trillade av stolen när Victor Lundberg blev klar, klar för öjs. Utan, men lite trillade man ändå av stolen när man hörde rykten om att Trovea Sarna var, var aktuell för häcken. Att han skulle gå till den som i allsvenskan är Blåvits enda rival i stan och som ändå har blivit en en större utmanare och en rival för IFK Göteborg får man ju kalla det. Det var förvånande. Sen har man ju fått förklaringarna från Sanna hur han resonerar och det får man ju ha respekt för. Familjen går alltid först och han sa ju det att mycket handlar om att han vill inte flytta, flytta ifrån sin dotter och och det är ju bara att förstå det. Men ändå att Tobias Anna hamnade i häcken eh, jag hade i alla fall inte kunnat förutspå det utan jag tänkte att han skulle ta något äventyr eh, i någon annan klubb eller utomlands kanske det ryktade sig om norskt intresse och sådär. Men eh, ja, det, det var den största förvåningen för min del i alla fall. Jag vet inte om du delar det. Jag tror att du gör det va? Det är svårt att
1: hitta någon annan <här> övergång för våra lag som jag höll på att säga som ändå väckte någon form av känsla överlag. Det är väl en, den enda övergången som faktiskt väckte då väldigt mycket. För de andra när du sker om vilka utsikter en och öjs, häckendam har värvat, blåvitsvärvningar. Det är ingen som säger, nu gick han dit.
2: Nej, det, Eller det. hunden för den delen. Nej, precis. Sen måste man ju också, när du nämner blåvitt där. Vi har ju en anfallsvärvning i blåvitt, Abdullahi som hade också kunnat vara med på den här listan hittills i alla fall. Nu har han ju inte spelat en sekund men bara grejen att han, att han inte har kommit igång än och då snackar vi sämsta värvningen. Mm. Det, det är ju lite oroväckande för IFK Göteborg. Jag förstår ju att det skulle vara en startsträcka men den har ju blivit mycket längre och hans fysiska status, vad händer där egentligen? Ja, men Det
1: kan man verkligen fråga sig, och han, en av hans styrkor när han presenterades var ju just hans fysik ja, och uppenbarligen ja. verkar den fysiken vara allt annat än bra <laughs> han har ju knappt ens varit på träningsplan det är ju Jeremöjef under Marbella läget varning på honom
2: <laughs> Lite så, sen minns jag inte hur lång kontrakt de skrev med honom, men där finns ju antagligen då tid på riktigt att liksom komma igång och då är det ju samtidigt dumt att stressa. Så därför tar jag inte med honom som någon sämsta värnning men man kan bara flagga upp den för det var ändå ganska alltså, meriterad spelare som, som kom in till, till blåvet. då.
1: Men man får säga att de trots allt ändå bara spelar med en anfallande <laughs> Blåvit. Ja, han ja. gör det hyfsat bra ändå. Han
2: gör det hyfsat bra det är eh, ja, om Järmeijef är sjuk så är Marcus Berg nästan eh, ja, han är lika sjuk faktiskt för vilken form han är i också.
1: Härligt. Då säger vi helt enkelt tack för den här veckan. Får se om jag är tillbaka även nästa vecka eller om jag då är enkel enkelt petar mot Robert Laul och eh, fotbollsgrupperna på GPs senaste tillskott. Eh, Adam Fröber.
2: Ja, vi får se. Välkomnar
1: du in de två eller kommer jag vara kvar här? Du är ändå en fast medlem här i podden.
2: Ja, jag vet se, inte. Ser
1: min poddframtid ut?
2: Vi får se vem som betalar bäst helt enkelt. Men, äh, jag gissar i alla fall att du kommer stå här och, och vi kommer höra knackningar på dörren här om, om du Små mig äh, Släpp in mig Ungefär så. Så Men du får, väl, du får väl ta tag i kollega Rölander och sätta dig och göra någon sån här femte perioden eller vad ni kallar det <laughs> Järneperioden, Rölander är du bekant <laughs> ja, Ett och begrepp som alltid funkar äh, Jag hoppas att du kommer tillbaka till podden och alltid trill sitta och köta med dig
1: Jag får göra några gästspel helt enkelt Tack så mycket
2: Tack
0: plus free shipping on orders over $60.